0: Kapitel 14 Silbernes Nichts. Lissy, rief Hans, hörst du mich? Sie spürte seine Hand auf ihrer Stirn, um sie herum herrschte eine alles umfassende Schwärze. Und das, obwohl Lisandra einen Atemzug zuvor noch das Gefühl gehabt hatte, ihr gesamter Körper löse sich gerade in buntem, leuchtendem Gold auf. Sie hielt Dandelia Pimpel nach wie vor in ihren Armen. Die Katze rührte sich nicht. Sie war im Hucksmäuschen still. »Wo sind wir?« fragte Lisandra. »Wenn ich das wüsste,« antwortete Hans, »ich vermute, dass wir immer noch in derselben Kiste stecken, aber die existiert an einem anderen Ort als vorher. Und zwar in welchem? Nennen wir ihn mal Gottverlassene Nirgendwo-Pampa. Ich befürchte, Amulett liegt nicht gerade um die Ecke.« »Und wie kommst du darauf?« Dann der Pimpel fühlte sich stocksteif an, als die Sandra sie betastete. Aber sie lebte noch, denn ihr Brustkorb hob und senkte sich stoßweise. »Die Kette, die...« »Da wir die Kette gelöst haben,« erklärte Hans, »und die Kiste dadurch keine Verbindung mehr zwischen Amulett und latimo herstellt, müssen wir logischerweise in den leeren Raum gepustet worden sein. Oder wir sind getrieben...« Je nachdem, wie du die Kräfte in einem Raum, in dem es eigentlich keine Kräfte geben kann, nennen möchtest. Meine Güte, wie ich dich hasse, rief Lisandra. Ich kann dir nicht folgen, sagte Hans. Wieso hast du mich denn auf einmal? Lisandra tastete den Boden ab, auf dem sie saß. Der Boden schien glatt zu sein, doch ein paar Zentimeter weiter stießen ihre Finger auf Knochen. Erschrocken zog sie die Hand zurück und streichelte stattdessen die erstarrte Dandelia Pimpel. Ich hasse dich, weil du so klug daherredest, sagte sie. Und das, obwohl wir uns in einer beschissen, verzweifelten Lage befinden. Du solltest schreien, schimpfen oder heulen. Das wäre normal und es wäre mir wesentlich sympathischer. Erstens brächte uns das nicht weiter, entgegnete er. Und zweitens bist du in keiner beschissenen Lage. Du und Dandi, ihr könnt die Zauberzeit benutzen, um zurückzugehen. Ich weiß nicht, wie lange ihr dafür brauchen werdet, ich gebe zu, das könnte ein Problem darstellen, aber ihr werdet es schaffen. Davon bin ich überzeugt. Du meinst, es gibt die Zauberzeit noch? Wir haben sie nicht zerstört? Ich erkläre dir, wie ich es sehe. Die Saturn haben es irgendwie geschafft, ein Stück der Niemandsländer zu isolieren und die Seele des Einhorns darin einzusperren. Dieses Stück im Niemandsland wirkt wie eine Kette die nicht nur das wahre Wesen des Einhorns gefangen hielt, sondern auch Amulett und Lettimur miteinander verbunden hat. Wir haben die Kette gelöst und das Gefängnis zerstört, aber das hatte nichts mit der Zauberzeit zu tun. Die Zauberzeit muss etwas ganz anderes sein. Eine andere Dimension oder eine besondere Daseinsebene, die meisten Menschen nicht, die, die meisten Menschen nicht wahrnehmen können. Indem du gelernt hast, diese Dimension zu finden und dich darin aufzuhalten, könntest du Silberklinge in ihrem Gefängnis besuchen. Das Gefängnis gibt es jetzt nicht mehr und die Illusionen, mit denen dieses Gefängnis ausgekleidet war, wurden zerfetzt. Aber diese besondere Ebene des Daseins, die dich mit Silberklinge verbunden hat, dürfte es noch geben. Ich nehme an, sie existiert nach wie vor hinter dem, was Yukon das silberne Nichts nannte. Lisandra begriff, was er meinte. Doch bevor sie ermessen konnte, was das bedeutete, begann Dandelia Pimpel in ihren Armen zu strampeln. Sie strampelte wie eine Früchte und war weg. Dandy, rief Lisandra in die Schwärze hinein, komm zurück, Dandy, lass mich nicht im Stich. These bewiesen, sagte Hans. Sie kann die Zauberzeit genauso benutzen, wie sie es früher getan hat. Oh Mann, murmelte Lisandra. Sie zitterte vor Schreck und vor Aufregung am ganzen Körper. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Es hängt so viel davon ab. Natürlich bekommst du das hin. Mach dir da mal keine Sorgen. Es gibt nur eine Schwierigkeit, die du überwinden musst. Die Zeit? Die auch. Aber vor allem musst du einen kleinen Ortswechsel durchführen. Die Kiste steht vermutlich nach wie vor im Einhorngrab nur dass ihre Wände eine Raumzeitklippe darstellen, über die man hinterher, über die man hierher gelangt, ins Nirgendwo. Du solltest also, wenn du die Zauberzeit betrittst, ein paar Schritte gehen, um außerhalb der Kiste anzukommen. Wenn du in der Kiste ankommst, landest du wieder bei mir hier. Sicher? Nein. Aber da wir immer noch im Einhornsack sitzen und trotzdem nicht in Amulett sind, muss es so sein. Kapiere ich nicht. Ist diese Kiste so eine Art Tor oder Portal? Naja, meinte Heinz zögernd, so könnte man es sehen. Wenn die Kiste hineingeht, geht quer durch Zeit und Raum in unsere gottverlassene Nirgendwo Pampa. Nur dass da keiner mehr tun kann. Nur dass das keiner mehr tun kann, denn die Wände der Kiste sind, egal von welcher Seite aus, undurchdringlich geworden. Der einzige Weg zurück ist der, den ich dir beschrieben habe. Du durchquerst das Silberne Nichts in Richtung Zauberzeit, legst dort eine kleine Entfernung zurück und kehrst in die Wirklichkeit zurück. Dann müsstest du irgendwo in der Nähe von Gürtel oder Sumpfloch wieder rauskommen. Ich umgehe die undurchdringlichen Wände? Genau. Du erinnerst dich, wie Dandelia zwischen der verschütteten Mine und Tolois hin und her spaziert ist? Hoch, tief, weit, nah. Diese physischen Faktoren scheinen der Zauberzeit nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Alles schön und gut, sagte die Sandra. Aber ich habe sogar das Gefühl, verstanden zu haben, wovon du redest. Aber wenn es so ist, kann ich dich nicht mitnehmen. Dandy konnte mich auch nicht mitnehmen, als ich in der Mine gefangen war. Was wiederum bedeutet, dass du hier feststecken würdest bis ans Ende deiner Tage. »Du hast es tatsächlich verstanden. Beeindruckend. Hans! Ich weiß, du fändest, es, du fändest mich sympathischer, wenn ich jetzt schreien oder heulen würde, aber das würde mich zusätzlich runterziehen und das ist auch nicht mein Stil.« »Du musst die dritte Silberne Prüfung bestehen«, rief sie. »Ganz einfach. Du musst sie machen, damit du die Zauberzeit findest und wir zusammen zurückgehen können.« ich werde es versuchen, aber die Ausgangsvoraussetzungen für diese Prüfung, falls du dich erinnerst, sind hart. Dazu gehört, dass du mich hier alleine lässt. Außerdem musst du so schnell wie möglich aufbrechen. Für Haul. Wenn du wartest, bis ich die dumme Prüfung bestanden habe, kommst du womöglich ein paar Jahrhunderte zu spät. Haul. Der Gedanke daran, dass er unendlich weit weg war und gleichzeitig nur ein paar Schritte entfernt, so dass sie ihn in wenigen Minuten erreichen könnte, versetzte Lisandra spontan in Panik. »Ich habe noch nie geschafft, den Ort in der Zauberzeit zu wechseln«, sagte sie. »Nicht mal unten im verfluchten Tal, wo es mir wirklich nützlich gewesen wäre.« »Erstens musst du nur ein paar Schritte überbrücken«, erwiderte er. »Im Bergwerk hättest du ganz andere Entfernungen überwinden müssen. Zweitens dürfte die Zauberzeit nun anders aussehen. Du bist dort nicht mehr durch eine Illusion gefangen, die die Entfernung vorgaukelt, wo in Wirklichkeit keine sind. und Drittens kann man sehr viel, wenn man muss.« Angenommen, ich schaffe es dich und verlasse dich, sagte sie. Was wirst du dann tun, so ganz allein in einem Sarg im Nirgendwo? Ich weiß nicht mal, ob ich dich noch wiederfinden werde, wenn ich zu dir zurückkommen will. Versuch's nicht, sagte er, und dabei klang seine Stimme erschreckend ernst. Du musst mir versprechen, ich will die Bedingungen, die uns Yukon damals gestellt hat, hundertprozentig erfüllen, um wenigstens eine kleine Chance zu haben. Ich erinnere mich gerade nicht. Wie lautete die Bedingung? Verlorenheit, absolute Verlorenheit. Solange ich die Hoffnung hätte, dass du zurückkommst, wäre ich nicht verloren. Santa konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, ihm so etwas zu versprechen, obwohl ihr die, die Logik dessen, was er sagte, einleuchtete. Was genau hat Yukon über das dasselbe nichts gesagt? Dass man vollkommen wehrlos sein muss, um es zu finden, antwortete er. Und dass diese letzte Prüfung Selbstaufgabe erfordert. Yukon verlangte, dass wir uns in eine Situation begeben, aus der wir uns aus eigener Kraft nicht retten und befreien können. Und aus der uns auch kein anderer retten kann. Nur die wahrhaft Verlorenen bestehen die letzte Prüfung. Das hat er gesagt. Ich war nicht wahrhaft verloren, als ich das Silberne Nichts das erste Mal entdeckt habe. Gut, ich war ein Vogel und konnte mich nicht zurückverwandeln, und Yukon hat gerade seine knochigen Hände nach mir ausgestreckt. Aber das wusste ich in dem Moment nicht. Du hast dich verloren gefühlt. Wir hatten dir kurz vorher erklärt, dass wir abreißen. Ach ja, stimmt. Ich glaube, es geht nicht mal um die, äußeren, um die äußere Verlorenheit, sondern um einen inneren Zustand. Die Seele muss fliegen lernen, und das geht nur, wenn sie vorher abstürzt. Du machst mir Angst. Ich verrate dir jetzt etwas, sagte er. Ich habe immer mal wieder versucht, das Silber nicht zu finden. Zuletzt tief unter der Erde, als Gerald fortging und es so aussah, als ob ich sicher sterben müsste. Meine Versuche waren immer etwas halbherzig, selbst im verfluchten Tal. Ich konnte nie wirklich aufgeben und loslassen, weil ich davon besessen war, Amulett zu retten. Und mir war immer klar, von dem Moment an, als uns Yukon die Bedingungen der dritten silbernen Prüfung erklärt hat, dass ich sie nie bestehen könnte. Nicht, solange Amulett meine Hilfe braucht. Aber jetzt ist Amulett gerettet. Du glaubst es jedenfalls. Ja, das ist meine einzige Chance. Vielleicht gelingt es mir, dieses Mal aufzugeben. Bei dir ist das anders, Lissy. Du bist großzügig in solchen Situationen der Bewährung. Du kannst alles aufgeben, was du in dem Augenblick bist und dich fallen lassen. Du hast du das Silber noch nichts gefunden. Das wird allerdings nur der Grund, das wird allerdings auch der Grund gewesen sein, warum du dich in der Zauberzeit auf kein Ziel konzentrieren konntest. Wer die Zauberzeit betreten will mit Haut und Haaren, der muss seine Ziele aufgeben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dann irgendetwas aufgibt, wenn sie zwischen Sumpflochen der Zauberzeit hin und her hüpft. Und doch muss es so sein. Aber was, wenn du scheiterst? Fragte Sandra. Das lässt mir keine Ruhe. Ich will nicht, dass du hier alleine sitzt und nicht weißt, ob du jemals freikommst. Trotzdem musst du jetzt aufbrechen. Wegen Haul und wegen dir selbst. Vorher musst du mir versprechen, dass du nie mehr herkommen wirst. Weder morgen noch in hundert Jahren. Ich darf nicht auf dich warten und mir Hoffnung machen. Deswegen musst du es versprechen und dich daran halten. Statt eine Antwort zu geben, tastete die Sandra mit beiden Händen nach Hans und als sie ihn gefunden hatte, warf sie sich auf ihn und umklammerte ihn. Sie presste ihr Ohr an Seins und merkte zu ihrem Vertrust, dass sie heulte. Mal wieder. Selbst im gottverlassenen Nirgendwo konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten und das, obwohl sie ihn doch trösten wollte, statt selbst getröstet zu werden. Du schaffst das, erklärte sie schluchzend, aber das darf ich gar nicht sagen, denn du sollst ja verloren sein und dir keine Hoffnung machen. Ja, die Angelegenheit ist tückig, erwiderte er, und vor allem ungewiss. Deswegen hätte ich noch eine Bitte an dich. Die ist gemein, aber wenn du mir das auch noch versprechen könntest, wäre ich dir wirklich sehr dankbar. Es wird mir helfen, wenn ich hier sitze und nicht vom Fleck komme. Nämlich, fragte Lisandra und hob ihren Kopf. Dabei krallte sie ihre Finger in Hans Hemd, als wären sie eine zweite Daniela Pimpel. »Erzähl ihnen, dass wir uns aus den Augen verloren haben,« antwortete er. »Bitte.« »Was?« »Nachdem wir das Einhorn befreit haben, hast du mich nicht mehr gefunden. Du weißt nicht, wo ich bin, klar?« Sie schwieg schockiert. »Ich hoffe ja, dass ich bald nachkomme,« fügte er hinzu. »Aber falls ich erst in zehn 10 oder hundert Jahren nachkomme, möchte ich nicht, dass Garlet oder Haul oder Geralt in der Nacht davon träumen, dass ich in einer dunklen Kiste im Nirgendwo sitze und nicht rauskomme. Das will ich aber auch nicht. Du kennst die Wahrheit nun mal, also wirst du sie aushalten müssen. Die anderen sollen etwas mehr Frieden haben. Schaffst du das? Nein, doch, du schaffst das. Und jetzt geh. Und wenn du nie wieder hier rauskommst? Nichts bleibt auf ewig gleich.« Irgendwas wird schon passieren. Man kommt in den Niemandsländern lange ohne Nahrung aus, aber bestimmt nicht für immer. Trotz verzweifelter Anstrengung gelang es Lisandra nicht, den Fluss ihrer Tränen zu stoppen und gefasst zu sein. Gefasst genug, um Hans angemessen, lieber zu sagen. "Stimmt nicht, was ich gesagt habe", gestand sie ihm. "Ich hasse dich nicht." Wie überraschend. Jetzt werde ich nachsehen, ob es die Zauberzeit wirklich noch gibt. Und dann, dann... Sie wichte sich die Tränen aus dem Gesicht und versuchte, den Satz zu vollenden, aber es wollte ihr nicht gelingen. Mach, dass du wegkommst, sagte er. Für immer und werde glücklich. Sie brachte keinen Ton mehr heraus. Sie berührte ihn noch einmal in der Absicht, seine Wange zu streicheln, erwichte aber stattdessen sein Auge und schrammte anschließend mit der tränenlassen Hand über den Nasenrücken. Doch er verstand, was sie sagen wollte, denn er fing ihre verehrte Hand ein und drückte sie zum Abschied. Desanta wollte erst nur ganz vorsichtig erkunden, was es mit der seltsamen Dimension, die er früher so vertraut gewesen war, auf sich hatte. Doch die Zauberzeit, egal ob früher oder heute, kannte kein Zögern. Desanta rutschte auf ihre Absicht aus, wie auf einer klitschigen... Gumpanana und schlitterte in den leeren silbernen Glanz hinein, der früher einmal die Grenze zwischen ihrer Wirklichkeit und der Heimat des Einhorns gebildet hatte. Das silberne Nichts verschlang sie ganz und gar. Dieses Mal blieb kein Körper neben Hans zurück, der in Wirklichkeit und der Zauberzeit zugleich existierte, denn sie hatte die Kiste, die für das seltsame Phänomen verantwortlich gewesen war, vollständig verlassen so wie früher, wenn sie von der echten Welt in die Zauberzeit gegangen war. Sie wollte die Kiste keinesfalls aus den Augen verlieren, um jederzeit zurückgehen zu können, doch die Kiste war fort. Während Lisandra noch danach suchte und hoffte, sie wenigstens als Schatten oder als Flackern in der silbrig-weißen Umgebung auszumachen, lichtete sich der silberne Nebel und enthüllte eine Landschaft, die so bunt und unfertig anmutete, als hätte sie ein verrückter Maler mit Farbeimern in den Raum geworfen. Lisandra begriff nicht, was das war, doch sie vermutete, dass die Farben ihre Gefühlswelt widerspiegelten und ihr Geist noch keinen Weg gefunden hatte, die neue Gestalt der Sauberzeit zu begreifen. Der verrückte Maler war also mehr oder weniger sie selbst. Die Vorstellung... Diesem Farbchaos ausgeliefert zu sein, versetzte sie kurz in Panik. Doch bevor ihre Angst die Gestalt von gefährlichen Farbstrudeln annehmen konnte, wurde sie vom Anblick dunkelroter Pfotenabdrücke gerettet, aus denen violette Flämmchen züngelten. Lisandra reagierte auf diese Entdeckung mit einem freudigen Anfall aus zitronengelber Aufregung. Wenn sie diesen Spuren folgte, die nur von Dandelia Pimpel stammen konnten, dann würde sie dort ankommen, wo die Katze... Weiter kam sie nicht. Denn das Denken war dasselbe wie Handeln in dieser seltsamen Dimension namens Zauberzeit und so rannte Lisandra bereits durch ein kleidoskopartiges Muster aus Fliegenpilzröte mit mondweißen Sternchen. Da sich Dandelias Spuren in einem dunkelblauen Nachthimmelmeer verloren, sprang sie mitten hinein in das Dunkelblau und wurde statt irgendwo zu landen in eine Flasche mit ohrenbetäubend lautem Vogelgesang gezogen, die anschließend zerplatzte. Das war der Moment, in dem Lisandra begriff, dass sie auf einem Ast gelandet war, hoch oben auf einem der höchsten Bäume Sumpflochs. Heftig atend blickte sie umher. Sie war hier. Sie war in der Wirklichkeit. Und zwar genau da, wo auch Dandelia Pimpel gelandet sein musste. Lisandra schwankte zwischen Euphorie und Bedauern. Hätte die Katze nicht unten im Gras ankommen können? Jetzt saß Lisandra in einer Baumkrone, ohne zu wissen, ob sie Amulett im richtigen Jahrhundert erreicht hatte. Immerhin, es existierte noch. Was Lisandra sehr glücklich gestimmt hätte, wäre ihr nicht gleichzeitig das Herz gebrochen, weil sie Hans in einer schwarzen Kiste im Nirgendwo zurückgelassen hatte. Das Wissen war so schmerzhaft, dass sie sich minutenlang an ihren Ast krallte und vor lauter Tränen nichts sehen konnte. Erst als die Glocke erklang, die die Schüler von Sumpfloch zum Mittagessen in den Hungersaal rief, nahm ein über die, Jahr, über die Jahre tief verinnerlichter Impuls das Kommando über Lysandras Körper. Wenn diese Glocke rief, musste sie gehorchen. Sie rutschte von einem Ast zum nächsten und verschrammte sich dabei Arme und Gesicht, allerdings nur auf der menschlichen Seite. Alles, was grün war, spürte den Schmerz, doch blieb unversehrt. Zehn Minuten später landete sie unsanft in einem Gestrüpp mit schwarzen Beeren, das sich als beseelt herausstellte. Geradezu hysterisch gebärdete sich die komische Bärengottheit, indem sie Lysandra mit einer Säure aus zerplatzenden Früchten bespritzte und eine bissige Mottenarmee aussandte, um den ungebetenen Gast zu vertreiben. Lysandra ergriff bereitwillig die Flucht und rannte, so schnell sie konnte, durch Sumpflochs Göttergarten. Kurz vor der Glastür, die ins Innere der Festung führte, stand ihr jemand im Weg. Sie konnte gerade noch rechtzeitig bremsen, sonst wäre sie gegen die Kommandantin der Makühle in der hautengen schwarzen Uniform geknallt. »Lissi?« rief die Kommandantin ungläubig. »Wie lange war ich weg?« »Drei Tage.« Die Erleichterung zog Lisandra regelrecht den Boden unter den Füßen weg. Sie schwankte. »Geht's dir auch gut?« fragte die Kommandantin. »Geh sofort auf die Krankenstation und lass dich untersuchen.« »Nein, ich muss. Haul ist auch dort oben, wegen Scarlett, die heute Morgen aufgewacht ist.« Mehr als diese Auskunft brauchte es nicht, um Lisantra in Bewegung zu setzen. Sie sauste los, riss die Glastür auf und sprintete in die Dunkelheit im Inneren. Dieses Mal flog sie ungebremst gegen jemanden, den sie nicht hatte kommen sehen. Doch das machte nichts, denn Supergespenster waren hart im Nehmen und überaus standfest zumindest wenn sie von Mädchen angerempelt wurden, die sie gerne als klein bezeichneten. Haul fing Lysandra auf, als sie gegen seine Brust knallte, und hielt sie fest. Noch fester, als sie ihn. Wortlos feierten sie ihr Wiedersehen, und es wäre perfekt gewesen, hätte Lysandra nicht diesen Schmerz verspürt, der ihr Glück wie ein hässlicher Riss durchzog. Ich bin allein, gestand sie in Hauls Armbeuge die sich momentan vor ihrer Nase befand, da er ihren Kopf umschlang. Und ich weiß nicht, ob er und wie... Haul löste den Arm von ihr, mit dem er ihren Kopf zuvor an sich gedrückt hatte, und ergriff ihr Kinn, um ihr Gesicht in seine Richtung zu drehen. Was ist mit ihm? Lisandra blickte in seine silbernen Augen und wusste, sie musste lügen. Sie hatte es Hans versprochen. Ich weiß nicht, wo er ist, sagte sie. Er war plötzlich weg. Wir haben unterschiedliche Dinge gesehen, er und ich. Nachdem sich alles verändert hatte, weil wir das Einhorn befreit hatten, habe ich ihn nicht mehr gefunden. Er war nirgendwo. Weißt du, was verrückt war? Er und das Einhorn waren für kurze Zeit wie bunte, leuchtende Löcher in der Wirklichkeit. Hast du schon mal Laternen aus schwarzer Pappe gebastelt? Man schneidet aus der Pappe heraus, was später leuchten soll. Und über die ausgeschnittenen Stellen klebt man dieses bunte, halbdurchsichtige Papier. Und sie waren so wie diese Stellen, wenn man eine Kerze anzündet, nur viel, viel leuchtender. Und Haul verlor die Geduld mit ihrem Vortrag. Statt sie weiterhin mit toternstem Blick anzustarren, zog ihr Kind einfach zu sich her und beendete ihre Erklärung mit einem überaus gefährlichen Kuss. Gefährlich deswegen, weil es da neuerdings einen Bereich auf Lysandras Unterlippe gab, der von grüner Reptilienhaut bedeckt war. Dieses kleine Stückchen Haut war so sensibel, dass es Lysandra fast um den Verstand brachte, wenn es mit seiner Zunge berührte. Eine wahre Kanode von sinnlichen Impulsen schoss durch Lysandras Nervenbahnen, die sie Dinge wollen ließ, die man im öffentlichen Gang sumpflos keinesfalls wollen sollte. In der Ferne hörte Lysandra bereits die Stimmen der Schüler, die nach dem Mittagessen den Hungersaal verließen und in wenigen Minuten hier aufkreuzen würden. Haul hörte sie offenbar auch, denn unterbrach sein Tun, wenn auch nur zögerlich. »Scarlet ist wach, sagte er. Es geht ihr gut. So gut, dass sie sich erst geweigert hat, im Bett liegen zu bleiben. Aber wir konnten sie am Ende doch noch überzeugen. Wie denn? Indem wir ihr versprochen haben, sie sofort zu informieren, wenn etwas Wichtiges passiert. Wir sollten jetzt also zu ihr gehen. Lisandra geriet spontan in Panik, da sie sich fragte, wie sie es schaffen sollte, Scarlett zu belügen. Entschlossen ergriff sie Howells Hand. Und zog ihn in Richtung Treppe. Gut, bringen wir es hinter uns. Wir bringen es hinter uns? Sie wird mich dafür töten, wenn ich dass ich ohne Hans zurückgekommen bin. Nein, warum sollte sie? Weil, egal, ich muss sie sehen, meine Güte, mir ist es, als wäre ich 100 Jahre weg gewesen. Das waren nur drei Tage, Lissy, aber die längsten meines Lebens. Sie rannten gemeinsam die Stufen empor. Doch als sie die Treppe zwischen dem zweiten und dem dritten Stock erreichten, bremste Haul ab und blickte in die Höhe. Warum er das tat, erkannte Lysandra kurze Zeit später, als eine Hornfaller Prinzessin um die Ecke kam. Lisandra erkannte sie sofort wieder, obwohl sie heute statt einer aggressiven Kriegsbemalung lauter Glitzersteine im Gesicht trug, die irritierend funkelten. Auf Eteranes Kopf Thronte ein Nest aus blaugrünen Haaren, aus dem ab und zu die Illusionen von kleinen schwarzen Drachen hervorlugten. Haul wich nahezu angewidert aus, als Eteranee ihrer Wiedersehensfreude spontan Ausdruck verlieh und ohne Umschweife ihre Arme um Lisandra schlang, eine Glitzerwange gegen Lysandras grüne Gesichtshälfte gedrückt. Der Überfall war kurz. Eteranee trat gleich wieder einen Schritt zurück, doch ihr freudiges Glitzerlächeln hielt an und wirkte so ansteckend, dass Lisandra es Lysandra, dass offen erwiderte. Wir sehen uns gleich bei Scarlett, sagte Haul Finster und warf Lisandra einen letzten Blick zu, der sie vermutlich vor Etterané wahren sollte. Danach sprang er die Stufen empor und gelangte damit außer Sichtweite. Jedoch nicht außer Hörweite. Denn er hatte ja nun mal dieses Supergespenstergehör, aber das war Lisandra egal. Ich konnte mich noch gar nicht bei dir bedanken sagte Eteranee. Du bist meine Heldin, weißt du das? Nein, ist auch nicht nötig. Doch, ist es. Hast du ihn mitgebracht? Wen? fragte sie. Hans? Nein, leider nicht. Eteranees Lächeln verschwand spurlos. Ich wusste es, sagte sie bestürzt. Ich wusste, dass es so kommt. Wieso? Was wusstest du? Ich habe ihm zugetraut, dass er es schafft erklärte Eteranee, dass er sich seinen größten Traum erfüllt und uns alle rettet. Aber wenn Träume wahr werden, die so viel größer sind als die Menschen, die sie geträumt haben, dann opfern diese Menschen meistens zu viel dafür. Lissandra schüttelte den Kopf. So wollte sie das nicht sehen. Keinesfalls. Er kommt zurück, sagte sie. Ganz bestimmt. Das wünsche ich mir genauso sehr wie du, erwiderte Etherané. Das kannst du mir glauben. Aber... Ich will dich nicht länger aufhalten, du möchtest sicher Scarlett sehen. Darf ich mich vorher noch bedanken? Lissandra schwieg verwundert, da sie dachte, Etteranee hätte das bereits getan. Doch da hatte sie sich offenbar getäuscht. Denn plötzlich legte Etteranee der verdutzten Lissandra beide Hände auf die Schultern und drückte ihr, begleitet von einem magikalischen Glitzerfunkenregen, einen Kuss auf den Mund, der nach Vanille, Aprikosen und Drachenfeuer duftete. Danke, sagte Etteranee. Du wirst auf meiner sehr überschaubaren Liste realer, anbetungswürdiger Lebewesen für immer einen der ersten Plätze einnehmen. Ich werde nie vergessen, wie du Talks Wut riskiert hast, um drei Leben in Sicherheit zu bringen, von denen eins meins war. Die Sandra runzelte die Stirn. Sind diese Leben denn in Sicherheit? fragte sie. Ist das Ding wieder da? Etrane nickte. Zwölf hat es eingesammelt und für mich aufbewahrt. »Deine Tat soll nicht umsonst gewesen sein, das musst du wissen.« »Na ja, einen Kuss, den ich nicht haben wollte, hat es mir schon eingebracht. Wenn du mal was brauchst, ich stehe in deiner Schuld. Und dabei rede ich nicht von Küssen, sondern von Gold, Waffen, Informationen oder Gefallen.« »Klingt gut.« »Ich weiß, ich renne keine offenen Türen ein. Aber ich stehe als Freundin zur Verfügung, das habe ich auch Scarlett erklärt.« »Ich wollte unbedingt mit ihr sprechen.« bevor ich nach Hause fliege. Scarlett muss noch sehr schwach sein, so unversehrt, wie du aussiehst. Ich bewundere sie sehr, sagte Etaranee. Noch nie hat ein Zauberer, der alleine gegen meinen Monsteronkel und seine zwei besten Leibwächter angetreten ist, länger als ein paar Minuten überlebt. Scarlett ist nicht nur am Leben geblieben, sondern hat auch noch beide Leibwächter ausgeschaltet. Das verdient meinen allergrößten Respekt. Hoffentlich ziehst du den Schluss daraus, dass du Scarlett niemals reizen solltest. Zu spät. Zu spät? Ich habe höflich nachgefragt, ob sie Gerald zurückhaben möchte, falls Hans verschollen bleibt, oder ob ich mich beim Liebling der Demokratie verliebten Nation einschmeicheln darf. Oh nein! Etranes Lächeln zeugte kein bisschen von Reue, sondern eher vom Stolz auf ihre begangene Missetat. Ihre Reaktion war aufschlussreich. Scarlet ist gut im Kämpfen, aber sie erlaubt ihren Feinden tiefe Einblicke in ihr Gefühlsleben. Man muss sich fast gar keine Mühe geben, um an ihre Geheimnisse ranzukommen. Hey, ich dachte, du stehst als Freundin zur Verfügung und nicht als Feindin. Hm, Ich beug mich da ganz dem Willen der heldenhaften Scarlett. Will sie eine Feindin, bekommt sie die. Will sie eine Freundin, bekommt sie die ebenfalls. Ich bin sehr anpassungsfähig, nur bei dir nicht. Ob es dir gefällt oder nicht, ich werde dich für immer lieben. Mit einem letzten Lächeln und einer Menge magikalischem Blinken und Glitzern wandte sich Edirane ab und lief die Treppe hinab. Eine nüchterne Amazone in der Aufmachung einer selbstverliebten Diva. Sandra wusste nicht, warum ihr diese spezielle Mischung gefiel. Aber es war so, ob es haul nun mal passte oder nicht. Schnell rannte sie die Treppe hinauf, von plötzlicher Sehnsucht nach haul und Scarlet gepackt und stürmte in die Krankenstation. Scarlett saß aufrecht im Bett und hatte damit begonnen, einen ihrer Verbände vom Arm zu wickeln. Bestimmt ohne die Einwilligung von Estefaga glasad Lisandra zögerte keine Sekunde und flog geradezu auf das Bett. Das Bettgestell knarzte existenziell, als sie landete und Scarlett mit ihrer Umarmung in die Kissen zurückdrückte. Haul, der in der Ecke am Fenster stand und ganz Tolois per Spiegelfon darüber aufklärte, dass Lisandra wieder da war, Hans jedoch nicht unterbrach sein Gespräch für Sekunden, um den Kopf zu schütteln und Lysandra einen besonderen Blick zu schicken. Sie interpretierte es als, übertreib es nicht, lass die Kruder heil und ich liebe dich. Aber vielleicht hieß der Blick auch etwas ganz anderes. Scarlett erwiderte Lysandras Umarmung mit dem gesunden Arm. Dabei wirkte sie, wie ungewohnt, äh, wirkte sie ungewohnt zerbrechlich. Sie war immer noch geschwächt. Lisandra streichelte Scarletts borstiges Wunschelhaar, überwältigt von Wiedersehensfreude und kniete sich anschließend neben der Patientin auf die Bettdecke. Hall sagt, du hast Hans aus den Augen verloren, sagte Scarlett. Stimmt das? Isandra nickte. Und du kannst mir überhaupt nicht sagen, wo er jetzt ist? Nein, leider nicht. Scarlett wandte sich wieder ihrem Verband zu und riss ihn mit einem brutalen Ratsch herunter, gerade so, als müsse sie sich mit aller Macht davon ablenken, dass ihr Lysandra keine Hoffnung liefern konnte. Anschließend betrachtete sie die blaue Haut, die zum Vorschein gekommen war. »Was stimmt damit nicht?« fragte Lysandra. »Die Haut müsste doch nach drei Tagen längst wieder normal aussehen. Die Braut hat irgendein Gift eingesetzt, das Estefaga nicht bestimmen kann.« aber es wird wieder weggehen, oder? Scarlett gab ein widerwilliges Grumpfgeräusch von sich und Haul, der sein Gespräch beendet hatte, erläuterte, was es bedeutete. Eterane hat mit Estefaga gesprochen und sich bereit erklärt, drei Gegenmittel zu schicken, die sie in Hornfall vorrätig haben. Sie glaubt, dass eins davon auf jeden Fall hilft. Das ist doch nett von ihr. Scarletts Blick glich einer Gewitterfront in der Hölle. Ah... Schlussfolgerte Elisandra, du möchtest nicht auf, ihre nicht auf ihre Unterstützung angewiesen sein. Das Miststück hat Hans das Leben gerettet, als der sie im Kalt machen wollte. Und jetzt will sie auch noch mir helfen. Sie ist so skrupellos. Ähm, sie weiß ganz genau, dass mir das stinkt. Nur deswegen macht sie es. Und weil sie dich bewundert. Ach was, sie ist eine Heuchlerin. Sie meint es vielleicht gar nicht böse. Das wäre ja noch schlimmer rief Scarlett. »Ich will sie gefälligst hassen.« »Glaubst du, sie könnte ernsthaft auf die Idee kommen, Gerald zu?« Weiter kam Lisandra nicht. Scarlett packte sie am Knöpfen ihrer Jacke und zog sie zu, zu sich heran. »Warum hast du nicht besser auf Hans aufgepasst?« »Sonst noch was?« fragte Lisandra zurück. »Ich bin in einer Illusion herumgeturnt, die er nicht sehen konnte und habe auf seine Anweisung hin irgendeine Kette gelöst.« Danach ist mir das, was ich bisher für die Zauberzeit gehalten hatte, um die Ohren geflogen. Wie bitte schön sollte ich da auf Hans aufpassen? Scarlett ließ Lisandra sofort wieder los und wirkte plötzlich kleinlaut und schwach. Ihre Wut war wie weggeblasen. Ach, Entschuldigung, ich bin nur so verzweifelt. Ich würde alles tun, um ihn zu retten, wirklich alles. Aber Haul sagt, er lässt es nicht zu, dass du nochmal zurückgehst und ihn suchst. Er ist so froh, dass er dich wieder hat. Und ich bin das natürlich auch, Scarlett, sagte Lisandra und spürte, wie er schon wieder die Tränen in die Augen traten. Es tut mir so leid, aber ich kann ihn nicht mehr. Könnte ich es irgendwie? Das schwöre ich dir, ich würde es tun. Im ersten Moment dachte Lisandra, Scarlett wollte sie noch einmal packen und anbrüllen, doch nein, dieses Mal warf sich Scarlett auf Lisandra, um die einzige Freundin, die ihr noch geblieben war, fest an sich zu drücken. Minutenlang ließ sie Lisandra nicht mehr los. Haul ging währenddessen lautlos am Bett vorüber in Richtung Tür und warf Lisandra ah. hinter Scarletts Rücken eine Kusshand zu. Bis später hieß das. Und der Lufthauch, der bei Lisandra ankam, steckte voller Versprechung. <Sie -Lysandra>